0: Mestrão, tamo no ar Mestre Roberto Godoy, que honra, obrigado
1: Eu que agradeço, Rafael. um grande prazer aí, Um prestígio estar falando com você e participar Olá. do MMA hoje Do podcast E tamo aí, vambora
0: Pô, vida, vida, vida nova, né? Em... É Atlanta, né?
1: Não, 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 eu tô na Carolina do Norte, Carolina capital do Norte, da Carolina do Norte, se chama Raleigh, uh -huh. na verdade é uma frente nova que a gente tá abrindo é, para a G13, né, a minha vinda para cá, eu costumo falar, Rafa, que a minha vida aí no Brasil, ela, apesar de todas as dificuldades que a gente tem com o nosso país, era uma vida muito, meu, abençoada, cara, porque assim, primeiramente, saúde para mim, minha filha, minha esposa, Sim. todos que nos cercam ali, Segundo, é, a G13 consolidada cada vez mais como um dos grandes times, a gente podendo proporcionar para os nossos afiliados aí todo um suporte. Eu com a academia, que é a Headquarters, que é ali na Vila Nova Conceição, num quadrilátero é, caríssimo de São Paulo, do lado do Parque de Ibirapuera, um é. lugar com quase é, 350 metros quadrados voltado para o aluno ter uma melhor experiência no jiu-jitsu. Eu morava perto ali. É, violência a gente tem, mas graças a Deus ela nunca chegou muito próximo, então eu tinha uma vida muito abençoada, mas a ideia de vir para a América realmente não era para ter uma vida nova, e sim para a gente conseguir é, fazer a nossa brand, a nossa marca crescer aqui na América como ela é aí no Brasil. Entendi. Então aí a gente está beirando quase 90 unidades no Brasil, e aqui na América nós somos sete e legal. nós entendemos que não teria como a nossa marca crescer se não tivesse alguém realmente... É, de frente do time aqui, fazendo esse trabalho, e daí, perante as possibilidades, eu consegui é, me adequar dentro de uma oportunidade, de um visto, e vim para cá e abri o Headquarters da G13 aqui nos Estados Unidos, e também iniciando o trabalho, a gente chegou aqui é, um pouco, faz um ano, mais ou menos, no, de 29 de novembro de 2019, a ideia, na verdade, era ter conseguido empreender logo no começo de 2020, mas daí veio toda essa loucura que a gente nossa, acabou enfrentando. Fala, né? Então, assim, perante esse ano, maluco, super difícil, eu acho que foi um ano, meu, apesar de tudo isso, foi um ano, de, cara, de superação, de conquista, porque estamos aí com 50 dias com a nossa academia inaugurada, apesar de ser um momento muito difícil aqui na América, com diversas restrições, os alunos estão vindo, estão chegando, e a gente está fortalecendo aí a brand aqui, a galera tá começando a entender um pouco mais de G13, etc, porque tem outras brands, outras marcas aqui consolidadas já dentro do nome do Jiu-Jitsu, que já tem um trabalho de, de longa data aqui, uhum. então a gente tá devagarzinho mostrando o nosso trabalho, mostrando a nossa expertise, mostrando o nosso diferencial, e está sendo muito promissor, eu muito tô legal. com muita fé aí que muito em breve aí, a gente vai estar tá colhendo os frutos disso que a gente está postando.
0: Com certeza. Foi engraçado, porque a gente começou a, o, o contato, acho que você estava abrindo aquela. A, 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 a tua filial aí, né? Falou, pô, está uma loucura, estamos aqui, e a gente vem falando desde então. E aí eu vou acompanhando pelo Instagram, a academia tá linda, já cheia de aluno, e, e acho que dá aquela. Aquele orgulho né, de ver o, 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 o sonho embalando aí andando é muito legal. E, e vai, já, já é sucesso, pô. Agora é só, é só manter. E você tem, tem plano Sim. de vai continuar morando aqui ou é, é temporário até tudo estiver rodando e volta para o Brasil? Como é que você. Quais são as.
1: Então, as... Na, na, na verdade, a ideia de vir para cá é realmente abrir essa frente para a G13. A tá gente lá. tem muitas pessoas qualificadas aí no Brasil trabalhando, prestando um serviço de excelência e que estão querendo uma oportunidade também de migrar para cá, de querer trabalhar, é, expandir as frentes da G13. Então, a ideia, nesse começo, realmente, é eu ficar por aqui, quebrar um dobrado nesse começo, mesmo porque essa história aí da pandemia, as fronteiras estão fechadas é, para a maioria dos brasileiros, tem esse impasse em relação a alguns tipos de vícios, só que são permitidos. Então, está bem difícil aqui nesse começo, porque eu sozinho estou puxando todas as aulas, é, sorte então... do, do, dos
0: alunos novos aí, né,
1: <risos> mas é, mas tá sendo muito aprendizado, cara, eu costumo falar que aí no Brasil tudo foi fácil sempre pra mim, desde que uhum. eu inaugurei minha primeira academia no fundo da casa da minha mãe, é, no primeiro dia, meu, tinha 20 meninos e tinha uns 20 do lado de fora Caraca. esperando espaço para treinar, porque era a turma de bairro, né, cara? então uhum. era faixa roxa, isso em 92, é, todas as academias que eu fui abrindo, eu tinha muito network, conhecia muita gente, então tudo sempre, sempre foi muito fácil de mão beijada, uhum. e aqui eu não conheço literalmente ninguém, eu vim para um estado que eu não tinha um amigo, e então assim, está sendo tudo um aprendizado, tudo difícil, eu estou falando para o pessoal que, na verdade, apesar de eu estar há 32 anos dentro do meio do jiu-jitsu, trabalhando com isso, é a primeira vez que eu realmente estou empreendendo sozinho, né, cara? Que legal. Então assim estão sendo muitos aprendizados, tem essa história de eu puxar todas as grades horárias sozinha, tentar treinar também para competir, uhum. né? mas tá, eu, eu, só, eu só agradeço, eu costumo falar que a gente não pode reclamar de nada que nós mesmos colocamos na nossa vida, Exatamente. Né? então vamos embora, é da continuidade.
0: Eu acho muito legal a ideia de imaginar um, um americanão assim, é, entrando aí na, na, na academia sem ter noção da, da sorte que o cara tá tendo do cara que ele tá indo aí pra treinar faço, oh, professor, não, eu acho que aquele cara lá é bom de jiu-jitsu assim. <risos> é muito engraçado eu lembro, eu tive uma conversa, muito tempo atrás eu fiz um podcast com, com o mestre Roryon, e ele tava contando da, da época da garagem e tal né ele falou, pô, tinha, tinha dia na garagem que tava assim, tava eu, Jean Jacques Regan, Rickson e os cara entrava lá e eu falei, cara e o cara não tinha noção de quem tava ali né tipo, assim, é, 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 e a situação aí é praticamente a mesma, né, é, cara, é muito legal você entra, você entra na R13 faz a, faz a aula, primeiro ali lá já direto com o mestre Roberto Godoy pô, não, sorte do cara muito legal, quando, quando você escolhe o lugar, você falou que você foi pra Carolina do Sul, né?
1: Não, Caroni do Norte, desculpa é, é a capital
0: é. Ah, isso, isso, exatamente, em Halley. Ah, você escolhe o território o, o jiu-jitsu sempre falo que Rola uma camaradagem, assim, né? Tipo, apesar de, 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 de competição e tal. acho que os, 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 os grandes mestres, as escolas e tal, meio que, que, que rola uma, uma, uma camaradagem também, né? Você, você escolhe o lugar onde não é território de outro. Como é que funciona para fazer o pinpoint dessa... Tipo assim, ó, vou, vou pros Estados Unidos, vou abrir a primeira ali. E aí você vê onde não tem outras academias, como é que é?
1: É, assim, é, hoje em dia o jiu-jitsu ele, um, ele é um esporte muito mais profissional, rola um fair play realmente rola uma amizade rola essa história de que você entende que aquele concorrente seu ele é necessário entendeu é, você ter bons profissionais trabalhando com esporte também não ter picareta no meio então sim, eu tive um suporte de algumas pessoas de da nossa equipe eu não preciso nem falar porque claro. eu estou tendo todo o suporte eu tive sim alguns amigos de longa data de outras equipes que eu tive que conversar, eu tive que pedir um suporte, me orientaram em algumas coisas, mas o local em especial é, para vir aqui para Carolina do Norte foi decidido realmente eu, é, olhando ali, analisando alguns pontos que eu acho importante, eu estou do lado da costa aqui de Nova York, do lado Sim. da costa de Miami, né? São as três sei lá,
0: quatro horas de mim, eu estou em... pertinho de Manhattan, né? Então, é... Isso, isso. é quatro horinhas de carro, talvez.
1: Talvez. É, exatamente. Talvez, talvez, talvez um pouquinho mais. É. Mas é, é próximo isso. Então, assim, desse lado da costa, é, nós temos aqui na Pensilvânia, New Jersey, Philly, nós temos quatro unidades. Também hum. isso era uma coisa que ajudou a compor. Porque eu pensei assim, bom, pessoal é, pega um voo, 40 minutos, uma hora, tá aqui para treinar e um ticket barato. Exato. Outra coisa também era a vinda do pessoal do Brasil para cá, para poder estar tá passando um tempo para treinar e etc. Então, teoricamente, o, o, o voo que eu faço é Raleigh-Miami, que é uma hora e meia de voo, hum. e depois Miami-São Paulo, sete horas e meia. Então, se você somar aí, dá nove horas de voo, é mais curto do que um voo São Paulo-Los Angeles, que é onze horas e meia, sim. né? E depois eu fui dar uma olhada ali é, para tentar entender realmente desse lado da costa, em que estado, como é que tá o jiu-jitsu. Eu não queria um lugar que tivesse totalmente é, zerado de jiu-jitsu, que a galera nem entendesse ah, o que é. fosse a nossa modalidade, mas eu queria algum lugar realmente que também desse, desse para mim chegar. E que não tivesse é, saturado como a, como a costa oeste, por a exemplo. A Califórnia, né? por, ex, ex, exatamente. Então eu fui dando uma, uma estudada. Uh, nossa primeira ideia, na verdade, era o Colorado a gente deu uma olhada lá o Colorado é um lugar legal mas depois a gente caiu no impasse daquela história de do Inverno ser é muito rigoroso né Sim. então a gente deu uma pensada falou meu será e daí nesse tempo que a gente estava dando uma estudada eu escutei falar a respeito da Carolina do Norte a respeito da economia comecei a dar uma estudada nas escolas de Jiu-Jitsu que tinham aqui é, um pouco a respeito da economia tinha essa história de nós termos as nossas unidades aqui próximos, né? Uhum. Então eu falei não, eu acho que é um lugar bacana. Quando eu vim lutar o mundial sem Kimono em 2017, eu falei ó, é um momento bom que eu vou lutar o um mundial e vou passar um mês lá na Carolina do Norte, nessa cidade que eu pretendo ir e vou dar uma uma sapiada lá, Legal. Vou olhar o que, que tem de escola, vou conhecer, vou conhecer as escolas para minha minha filha vou dar uma olhada ali na cidade, então eu vim, passei um mês aqui, conheci algumas academias, não treinei nenhuma, porque na verdade eu me contundi na final do Mundial hum. sem kimono, estourei o ombro, fiquei zoado, Caraca. fiquei aqui praticamente sofrendo um mês, cara, com o ombro, rompi os ligamentos, cheguei no Brasil, Pô. tive que fazer uma cirurgia logo depois que eu cheguei.
0: E, ficou, e passou um Mas mês aqui com, um... com o ombro ruim?
1: Cara, um mês mas não dá para perder a oportunidade e não dá para perder não, a oportunidade fazer. eu pensei né? assim bom, exatamente, daí eu consegui arrumar com um amigo lá no campeonato uma caixa de anti-inflamatório tomei, dava pra ver nitidamente que a minha cravícula tinha afundado assim, hum. que tinha acontecido alguma coisa grave só que eu falei, cara, assim avaliando eu acho que, conversei com ele o cara me falou as hipóteses que poderia ter acontecido com o meu ombro eu falei, cara, eu não vou perder essa oportunidade que eu tenho de estar tá conhecendo aqui com tudo pago, entendeu? Eu Exatamente. ia acabar perdendo tudo que eu gastei na viagem, eu acabei ficando um mês aqui com esse ombro zoado, passei em algumas academias, fui conhecer, fui conhecer as escolas, é, é, fui conhecer a montanha, fui conhecer a praia, aqui estou uma hora e meia das montanhas, estou uma hora e meia da praia também. Cheio de tubarão branco na praia aí,
0: hein, mestre? Cuidado! <risos>
1: Sim, com certeza! <risos> E daí eu falei, é, o, o povo muito educado, diferente de algumas regiões, entendeu? Tinha um espírito de, de, falei,
0: de, de interior, né? Apesar de ser, exato, de ser cidade grande, exato. tem aquele, aquele coração de, de, de interior, né? É muito legal.
1: não sei, sei muito brasileiro, eu preciso desenvolver meu inglês, eu preciso melhorar claro. meu inglês. Falei, quando eu voltei, eu falei, eu acho que, que lá é o lugar. Daí eu fui acertando mais uns detalhes e depois de dois anos, final de 2019, a gente veio pra cá e daí só tive esse, esse percalço aí no meio, que não fui eu, foi na verdade o mundo inteiro com essa é. história dessa pandemia, mas tô, tô de verdade eu tô feliz, de verdade, apesar de ser um ano muito duro, lamentar diversas percas que inúmeras pessoas tiveram com essa pandemia, uh, durante as grandes crises também você vê fortunas serem trocadas de mãos, é. então assim, eu fiquei... Feliz com alguns amigos meus. Alguns eles prestavam serviço para alguns donos de academia. Nessa história, eles deram upgrade. Eles se tornaram donos das academias. É, a G13, querendo ou não, aqui, ela cresceu. Sim. A gente está com o nosso headquarter. Eu estou dando um suporte maior para essas unidades que estão próximas de mim agora. entendeu? Essa galera está podendo vir treinar aqui. Pittsburgh, já, a gente tem uma G13 em Pittsburgh. Eles desceram a semana passada para vir treinar aqui. Que legal. Eu subi para treinar lá com o nosso pessoal Lá em Cherry Hill, na Filadélfia, treinei também é, na Tri-State, que é na Pensilvânia. Então eu tô com um contato maior e com certeza o fruto disso vai ser o time crescer. É Exato. fato.
0: E com você aqui, morando aqui, só ajuda, porque é, é, é sensacional para as filiais poder ter você indo lá, dando um treino com os caras. É né? tipo, só reforça a marca, né? É o que você tá falando. É muito legal.
1: Com certeza. É Tem ter uma diferença grande entre esse cara estar tá aqui sozinho. A gente tem um suporte para os nossos professores, claro. a gente tem um aplicativo que visa os professores a ter um alinhamento metodológico, independente se ele está na Austrália, que a gente tem unidade, se ele está no Brasil, se ele está nos Estados Unidos, ele entende o que, que ele tem que estar tá passando para a gente ter um controle, apesar de ter essa distância dos nossos professores, mas é Sim. diferente de você ter ah, é, uma bem. das referências do time que você representa, próximo de você, Exatamente. que seu aluno possa ali numa eventualidade, fazer um camp antes de um campeonato, passar uma semana dez dias treinando, que eles possam vir em loco realmente aprender. Então eu acho que a gente está começando ainda nesse, nesse usufruto que a gente vai proporcionar para todas essas unidades embaixo do nosso da nossa marca
0: é muito só, só oportunidade né de sentar e trocar uma ideia mostrar tirar uma dúvida pessoalmente ali é outra coisa né o cara se o cara fica deve ficar todo porra, todo feliz né fala pô que legal que massa que privilégio né pô com certeza muito legal vamos falar um pouquinho de de, de, de história lá da olha acho que é o primeiro é grande professor de São Paulo, <risos> não que, que foi para São Paulo, mas de São Paulo, você é de São Paulo, né?
1: Sim, eu sou nascido e criado em São Paulo, tenho 45 anos, 46 anos de, de sangue paulista correndo na minha veia. Eu sou de São Paulo também, né? É. Com muito orgulho, cara, eu, tenho, muito. Eu, eu, eu amo aquela cidade, é uma cidade 24-7 ligada, entendeu? Você, porra... Pra mim, tem um dos melhores lugares do mundo para você comer. Como Nossa. eu falei, eu tenho um network muito grande naquela cidade, conheço todo mundo. Tem um zilhão de defeitos, mas tem também um zilhão de qualidades. Exato. E eu acho que assim, tem muitas coisas a se acertar, mas eu sou paulista com muito orgulho. É, muito legal, é
0: muito legal. Então, pra, pra galera mais nova que tá, que tá ouvindo e, e, e só conhece o, o mestre Roberto Godoy de nome... Conta um pouquinho da, da história, como é que começou lá, eu quero falar daquela, da, 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 da academia com, com o macaco e, e toda, o, todo o atrito que rolou depois, mas vamos, vamos um pouquinho antes, conta da, da história. Você tá é, treinou com o grande Marcelo Bering, né? o um filho dele, é, faz o faz um podcast comigo, sei lá, várias vezes assim, a gente, come, a gente começou fazendo toda semana, ele entrou em camp porque ele tá lutando no Bellator agora. E aí ele deu uma afastada e tal, mas o, o Kion, filho do, do, do grande Marcelo, tá, tá sempre na área aqui.
1: Show, show demais. Então vamos lá. Uh, quando eu tinha 14 anos, eu andava ali, eu morava no Planalto ali, Paulista, ah. lá de cima de Moema, mas eu andava com a galera do Objetivo Santo Amaro e com uma galera lá do bairro de Interlagos, e a curtição da galera, meu, era no final da aula, nos festivais do Colégio Fico, caramba, era sair na porrada. Caraca. Era isso. galera eu fui em vários Fico, grupo. eu estudei no
0: Objetivo também. O Fico era então, festival era isso, interno aquele... dos colégios Objetivos, né?
1: Interno, ah. colégio Objetivo. Ah.
0: Muito era legal. Exatamente,
1: né? Então, tinha show de banda, e que no viral ganhava show de horror. É isso que <risos> acontecia, porque saia porrada pra tudo quando era lá. Caraca. E... E, pô, e a curtição da galera que a gente era moleque era essa, no nosso bairro tinha bairro que os caras gostavam de andar de carro, tinha bairro que os caras sei lá, gostavam de soltar balão, no nosso bairro a gente gostava de sair na porrada, era essa uhum. que era a história, e é, eu, andava, eu andava num grupinho do Colégio Santo Amaro, eu era um dos moleques, dos caçula do meu grupo, e tinha um cara mais velho, e o nome dele era Samuel, ele era um argentino, esse argentino, ele vinha da Argentina pra cá e ficava morando alguns tempos na casa dos caras aqui em São Paulo. Só que ele era um cara que ia aprontava direto com os caras, dava uma pisada na bola aqui e ali. O apelido dele nos bastidores era Samuel Sem Casa, porque ele Não. vinha e aprontava <risos> com você. Você espirrava ele da tua casa. Ele ia, ia pra casa do outro e os cara espirrava ele da casa. Caraca. Só que ele era meio que o líder do grupinho que a gente andava. E ele era um cara que ele saía bem na porrada em pé. Ele tinha uma qualidade de striker e tal. Aham. Uhum. E eu pagava um, eu pagava um pau para aquele cara, quando eu era moleque. Eu falava, meu, quero um dia saber jogar as pernas que nem esse cara joga, ter a coragem que esse cara tem, e porra, né? E eu admirava ele. E um dia, esse cara foi passar um final de ano no Rio de Janeiro, e quando ele retornou, ele chegou com uma trip, se eu não me engano, acho que era a trip número um, né? E daí tinha umas fotos lá dentro da trip do Rickson, um garotão, fazendo um alongamento, fazendo ah. uma respiração de yoga e tal. E, pô, plasticamente, imagina umas fotos no ano de 1988, O ah, um cara nem entendia mal a respeito de ângulo de posição de Jiu-Jitsu. Então, assim, é, era é. uma foto de dois caras atracados, uma outra foto do cara pegando lá um armlock, o Rickson fazendo uns espacate. Só que E, eu e a gente foto, em São cara, Paulo.
0: A gente em São Paulo ouvia falar, né, da, da de, de, de jiu-jitsu e tal, mas era uma coisa mais de carioca eu, também, eu? né?
1: Não, eu na verdade, naquela idade, eu nunca tinha ouvido falar a respeito de jiu-jitsu. Uhum. A primeira vez que eu ouvi falar foi a respeito dele, foi, foi através desse cara. Quando ele trouxe essa tripe e falou pra mim, falou, meu, eu fui passar o final de ano lá, levaram pra sair na mão numa academia, quando eu fui, os caras me quebraram no meio, eu não deu nem pro começo, cara. Cara... Daí quando ele falou aquilo pra mim e mostrou a revista, eu falei, porra, se esse cara que eu pago um pau tá falando que foi lá pro Rio e os caras, meu, dividiram ele no meio, eu preciso achar um lugar para começar a fazer isso. E daí, naquela época, não tinha internet, não tinha nada, a lista amarela, você começa a tentar se informar. Eu descobri a respeito de algumas poucas escolas. Tinha o Pedro Emetério, na 9 de julho, tinha o, o, o Otávio de Almeida... É, não lembro se foi o ano que o Otávio de Almeida pai faleceu, mas, enfim, tinha a, a academia que era Foquinha, na Rua Lisboa. Tinham poucas academias, e essas academias elas não eram é, reconhecidas dentro do cenário que até então o jiu-jitsu predominava, né, então assim, você uhum. não tinha uma legitimidade muito grande envolvida, e eu tava atrás, porque eu tava atrás daquela história do vale tudo, né, cara, eu tava, atrás, eu tava atrás dessa história de aprender da porrada, uhum. né? você entendeu? E daí eu, e daí eu procurando, procurando, o que que acontece? Acaba de inaugurar a Companhia Atlética no Brooklyn, então assim, uhum. acaba de inaugurar a maior academia com o um tema de ser assim, a maior academia da América Latina. E daí os caras trouxeram os melhores do full contact, o melhor da aeróbica, o melhor disso, o melhor daquilo e trouxeram, importaram o Marcelo lá do Rio de Janeiro. Trouxeram o Marcelo para dar aula em São Paulo com essa campanha, a gente ah. tá trazendo o melhor cara do vale tudo, né? Cara mais foda, e eu, porra, né? é, e eu na época, sem saber falar eu falar, puta, Marcelo Ben e tal comecei a tentar entender um pouco a respeito falar com um ou outro, eu falei, não, eu preciso treinar com esses caras, meu. é lá que eu vou aprender a dar porrada nos caras, que o negócio era dar porrada nos caras, não sabia <risos> de nada né? Meu. Você tá completamente moleque lesado, eu falei, cara, preciso ir lá aprender aprender com, Aí, com, com, a lá ver... né? com a pior das
0: intenções
1: vou aprender vou, essa, vou aprender essa lesado. porra,
0: vou chegar na escola vou dar cacete em todo mundo, cara vai ser muito massa <risos>
1: É, é porque, na verdade, não era só na escola, a gente meu, era, ia para as festinhas, lá tinha o, o Ixa, que era o Clube Santo Amaro. A gente ia lá nas festinhas e era briga para lá, briga para cá. Era a curtição da molecada. Uhum. E daí, quando eu fui é, descobrir lá que o Marcelo tinha acabado de chegar na companhia, eu fui lá ver uma aula academia maravilhosa, fantástica. O moleque fui ver, eu não tinha condição de pagar aquela academia, né, cara? Era um valor assim, exorbitante. Ainda e é, né? Que Os caras estão
0: na... aí ainda, né? A é. companhia atlética está lá ainda. Dois, três mil reais por mês de academia. Tipo...
1: É, tipo isso, tipo isso. E daí, quando eu fui ver, não dava. Só que eu tinha acabado de fazer aniversário e o meu irmão mais velho, ele tinha vindo passar uma temporada aqui nos Estados Unidos, que ele tinha vindo, estava é, começando esse negócio de informática, ele tinha vindo estudar aqui. E quando ele retornou, ele trouxe para mim, na mesma época, uma jaqueta. É, de forro duplo, que ela era verde militar de um lado e laranja do outro e quando eu cheguei com essa jaqueta no, na, na, no colégio um dos amigos meus, que depois hoje em dia ele é meu aluno, faixa preta de que longa é, data, que é o Thiago Cruz ele, ele viu a jaqueta e gostou da jaqueta ele falou, cara, puta que jaqueta alucinante eu falei, você quer comprar? <risos> ele falou, eu quero daí eu vendi, pelo, eu vendi pelo preço de três meses da companhia atlética a jaqueta pra ele paguei os três meses lá e daí eu conheci o Marcelo, e na época tinha o Valdomiro o Pérez Júnior, que era é. o faixa marrom do Marcelo, e que tava lá todo dia porque o Marcelo ele era um cara que ele era tipo um superstar, né? então ele não tava todo dia lá presencialmente para te dar aula tinha dias que ele tava, tinha dias que ele tinha ido pegar do Ponte Aérea para Rio de Janeiro ainda mais em São Paulo, né, tipo, ele
0: ia ficar aí uma vez é. por semana reclamando ainda,
1: né, Exata, exatamente que queria pegar a onda dele é. e tal e o Júnior tava ali no dia a dia Aí depois de três meses que eu treinei com os caras, os caras viram que eu tinha um, um, um jeito para coisa, que eu tava realmente apaixonado pelo negócio, e daí eles me deram uma guarita, falaram assim, ó, você não, a gente vai conversar lá na recepção, porque eu falei, ó, não tenho mais grana pra pagar, acabou os três é, meses. É, eles falaram, não, a gente vai conversar na recepção e a gente vai conseguir dar uma guarita pra você e você vai continuar treinando aqui. Sim, e daí eu fiquei treinando com eles, treinei mais ou menos ali... Alô? Oi, eu tô aqui. Tá, tá me ouvindo? Alô? Tá aí, mestre? Oi, oi. Tá me ouvindo? Tô aqui, tô aqui. Não, eu, tá... tô te ouvindo. Caiu, caiu não, o sinal? Não,
0: não, eu tô, eu tô aqui. Eu tava vendo você, você me procurar aí, mas tá dando uma travadinha, eu acho. Alô? Aí, voltou? Voltou, acho que voltou. Voltou,
1: voltou. Aqui, tá. aqui tinha dado uma parada aqui, desculpa.
0: Ah, não, imagina. Vamos, continua.
1: Então, daí, é, eu treinei um ano com eles, com os dois juntos, e daí no final desse ano de 88, o Marcelo foi fazer ia fazer uma viagem pelo mundo que ele ia desafiar os maiores atletas do Japão, da Austrália, dos Estados Unidos. Ele ia fazer uma tour mundial que ele ia lutar com diversos atletas de diversas artes marciais e reuniu o grupo e falou, ó, oh, eu tô indo, pessoal, eu vou fazer uma tour de, acho que um ano, oito meses, e vocês vão ficar com esse cara aqui, com o Júnior. Ele é o Faixa marrom, que eu reconheço, que tá aqui segurando a onda pra mim, e vocês treinam com ele. E todo mundo ficou treinando. Uhum. Passou uns cinco meses, mais ou menos, o Marcelo voltou, falou, ó, oh, pessoal, não, não foi como eu queria e etc, e eu tô de volta. Todo mundo ok. Só que o, o que, que aconteceu? O Marcelo, quando retornou, ele chegou na companhia atlética e se ele ganhava cinco pau, ele falou para os caras, eu voltei e meu preço agora não é 5, é dez. Entendeu? Então, os caras chegaram e falaram assim, a gente não tem condição de te pagar, Marcelo. Ele falou, não, tudo bem, eu vou embora com o meu grupo. Os caras já vinham pagando aquele cinco pau que era do Marcelo, acredito eu, para o Júnior.
0: Uh
1: -huh. né? Para o Júnior, porque o Júnior estava todo dia puxando aula lá. Sim. Daí os caras chegaram e ofereceram para o Júnior. Falaram, Júnior, a gente conversou com o Marcelo, o Marcelo veio com uma conversa que ele quer X valor, a gente não tem condição de pagar, e a gente está te oferecendo uma proposta de trabalho, porque a gente vê que você que está puxando o grupo, se você quiser, você fica à frente ao grupo. O Júnior aceitou. Uhum. Daí o Marcelo chegou, reuniu todo mundo, e chegou e falou assim, pessoal, o negócio é o seguinte, meu valor é X, esses caras não estão me remunerando como eu acredito que eu deva receber, e eu estou indo embora. Eu aconselho todo mundo a ir comigo. Porque quem ficar aqui vai ficar na mão desse cara que não sabe jiu-jitsu nenhum. Que, na verdade, pra mim ele não é marrom, ele é um faixa azul. Louco. Daí eu, moleque. É, daí eu, moleque, olhando aquilo, eu falei: peraí, primeiro, há oito meses atrás, ele tá indo fazer um rolê. Esse
0: é o cara que me representa. E, e esse é o
1: cara que me representa, faixa marrom. Uhum. agora volta. Esse cara não sabe nada, é um faixa azul. Daí eu peguei e pensei comigo, falei, cara, eu não sei nada, eu sou um, um mero faixa branca, um grão de areia <risos> diminuto, eu tenho milhões de coisas para aprender, eu concordo que o Marcelo não dá para querer colocar o Júnior nunca numa balança igual do Marcelo, porém o Júnior tá aqui todo dia e tá me ensinando o que eu preciso, que é os é o, fundamentos básicos. E é o cara que você da,
0: acaba é, criando uma, uma afinidade, é, né?
1: Exatamente. Daí o Marcelo foi embora, levou os mais graduados com ele, levou quase todo o grupo, na verdade. Ficou acho que oito ou dez faixas brancas uhum. recentes, que tinham um o Júnior ali como uma referência. E foi isso. E daí eu fiquei o com de... o Júnior. O Marcelo porque... faleceu depois de quanto
0: tempo nessa, nessa época aí?
1: Ah, não. O Marcelo faleceu... Isso aí foi em 88. Ah, tá, f... tá, tá. Marcelo Sim. faleceu, se eu não me engano, em 96. Isso,
0: isso, isso, isso. É, não, porque o, o pessoal fala que ele era um cara ótimo, mas ele era um cara muito problemático, né? É. Mas eu acho que era mais pro, pro fim da. Pro, os últimos dois, três anos dele e tal. Eu só tava tentando fazer um, um loop pra, não, foi, pra foi, conectar foi, o tempo.
1: Foi, é. foi, foi, foi bem antes disso, uhum. foi bem antes. E eu, eu tive, na verdade, assim, o Marcelo ele se desvinculou do grupo, mas ele continuou tomando conta tanto do Júnior quanto do grupo durante um longo tempo. Uhum. Então, pra você ter uma ideia. É, depois disso, é, é, desse grupo que ficou com o Júnior, é, os, os atletas mais duros que ficaram com o Júnior no grupo era eu de faixa branca e um outro menino que se chama Márcio, Cim, é, Márcio, é, Márcio Simas. Ele é faixa preta do, do Mestre Flávio Bering hoje em dia, uhum. ele, é, ele é pianista e ele era um menino de Manaus ele era duro também, e a gente tinha hábito de competir no Rio de Janeiro, a gente era os atletas que tentavam buscar um pouco mais de conhecimento desse grupo que ficou com o Júnior, e quando o Júnior depois de um ano, deu a faixa azul para mim e para o Márcio é, o Marcelo ficou sabendo ficou puto, foi na academia brigou com o Júnior por cada disso falou pro Júnior, falou, oh, mas você não pode dar faixa azul para ninguém manda esses meninos lá na minha academia que eu vou avaliar a faixa deles a gente foi na academia aqui, nova do Marcelo Fizemos um treino com a galera dele, que eram os caras que treinavam com a gente antes dele ter ido embora. E daí o Marcelo falou, ó, oh, não sei se essa faixa azul tá certa na cinta de vocês ainda, vamos pra academia lá, eu vou mandar um recado pro Júnior. Por sua vez, em 94, quando eu fui campeão brasileiro de faixa marrom, o Marcelo é, tava lá no campeonato nesse dia, daí ele chegou em mim de novo e falou, oh, se aquele dia eu falei que você, que eu não sabia se aquela faixa azul ainda tava legal na tua cinta, hoje eu te dou os parabéns, que essa faixa marrom ah. tá justa na tua cinta, bacana. Que então, bom. Marcelo, ele, ele teve sempre ligado aí Sempre essa volta história. ali, né? Sempre volta, sempre volta. Porque tinha muito disso, cara, naquela época o jiu-jitsu não era um produto tão comercial, ele tinha muito essa história aí eu posso dizer um pouco de né, feudalismo, mas era uma história muito de samurai, de Ciro. É, mas era, mas né? era
0: feudalismo mesmo, né? Eles mesmos, no, no, no Rio de Janeiro, entravam em atrito com eles mesmos, né? Tipo, a, Sim. Essas, as brigas da, 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 dentro da própria família Grace, são lendárias. Então, tipo, que, que era, sempre foi muito bairrista, né? Aí, aí, aí volta a história do. Da, 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 do, do, da rivalidade Rio-São Paulo, né? Tipo, aí já vem, o, o cara é carioca, tem que. Porra, tem que ensinar. Eu consigo ver, assim, tem que ensinar Jiu-Jitsu pra esse paulista aí, porra! É, é, é complicado, né, cara? Você acaba entrando no, num bolo ali que, que, de repente, não era nem culpa de
1: ninguém, né? né e o Jiu-Jitsu é, paulista, durante muitos anos, ele carregou um ranço de ser um judô adaptado. É, que era uma história que, pô, não, mas é o jiu-jitsu paulista, o jiu-jitsu paulista, e eu falo com muito orgulho, cara, é, é, a, a, a duras penas, ralando, literalmente aprendendo, apanhando no tatame ali, cara, a gente foi a primeira geração a mostrar o valor da nossa galera, falar, cara, não tem segredo, se treinar duro, entendeu? Exato. Vai entender o negócio e vai para as cabeças. Exatamente. Então foi com muito orgulho. Eu fui o primeiro paulista a ser campeão brasileiro do primeiro campeonato brasileiro feito pela Confederação ah, Brasileira de Jiu-Jitsu em 1994. Essa faixa é... roxa, não era? De marrom, eu fui de marrom. De marrom, marrom tá. Eu tinha uma semana que eu tinha recebido a Marrom, ah. uma semana de Marrom, eu fui lá e fui campeão é, brasileiro do primeiro campeonato em 1994. Caraca! E é nessa época que você conhece o macaco, né? Que vocês que não. Vo... O macaco, o macaco começou a treinar comigo em 1992. Lembra aquele cara que vendeu a jaqueta para mim e começar a treinar? Eu lembro. Depois de uns 3, 4 meses que eu comecei a treinar, ele começou a treinar jiu-jitsu também e outros garotos começaram a treinar lá na companhia atlética. Ah. Daí eu ganhei azul em 89, foi indo. Em 92, de faixa roxa, minha mãe, no fundo da casa dela, no Planalto Paulista, ela tinha uma edícula. E eu me juntei com esse menino que vendeu a, a, a jaqueta, que ah. comprou minha jaqueta, desculpa, e montamos uma academia, que o nome dela era Sem sala ah. no fundo de casa. Que massa. Que massa. Era uma edícula maluca, um espaço pequenininho, ficava treinando 20 caras dentro, 20 caras lá de fora esperando para revezar, e uma pancadaria geral também, tudo maluco, tudo molecada nova. E foi nessa época que o macaco, que estudava no Colégio Objetivo junto com a gente lá, mas não frequentava muitas brigas, não, não dava muito com essa patota, mas o macaco já tinha treinado judô muito tempo quando criança, tinha feito rugby muito tempo, uhum. e daí ele tinha brigado tanto com os caras do, do judô quanto com os caras do rugby, e daí ele escutou essa história de que tinha um cara que era do colégio, tava fazendo essa parada do jiu-jitsu, e o macaco também morava no Planalto Paulista. Entendi. E daí ele falou, porra, vou começar a treinar. E daí o macaco começou a treinar no fundo da minha casa comigo, em 1992, ah, tá. mas já tendo, já tendo esse background do judô, mas você, e... já tinha, você já
0: tinha competido. Você ganhou alguma coisa na faixa roxa também, não foi? Um campeonato brasileiro na faixa roxa? É, não,
1: ganhei, é, ganhei. Foi isso que eu confundi. De, de faixa roxa, eu lutei. Então teve, assim, teve o primeiro campeonato brasileiro, mas ele não foi promovido pela Confederação Carioca. Ah,
0: Haryosa, tá, tá. Pelo
1: Talis. Tinha, uma, tinha uma liga mineira
0: uhum. do pessoal
1: lá de Minas Gerais que eles fizeram, chamava Campeonato Brasileiro de Integração Nacional. Hum. Então esse campeonato foi em 1992 eu fui campeão da minha categoria, teve um absoluto que não tinha nem peso e nem faixa, na época é. porque o jeito era muito pequeno, eu fiquei em segundo lugar, eu ganhei, um, eu ganhei de um faixa preta na semi e perdi para um faixa marrom na final né? então assim é, fui campeão, daí no mesmo ano, em 92, teve um campeonato que o Carlinhos estava diretamente ligado, na medalha tinha a bandeira do Brasil que se chamava é, Copa Mameluke foi feito hum. lá no Rio de Janeiro Tá? esse campeonato é, ele foi o sucessor do brasileiro Entendi. Ele, ele foi em 92 ou 93 eu não lembro se foi em 92 ou 93 mas eu fui lá de roxa e também fui campeão na minha categoria Entendi. eu fui lá, é, fiz quatro lutas fui campeão de faixa roxa e daí na sequência, em 94 criou-se então o Estatuto da Confederação Brasileira de Jiu Jitsu e o Carlinhos fez o primeiro campeonato brasileiro promovido pelos cariocas realmente, e eu fui lá e ganhei Assim, não tinha como ficar falando ah, o paulista do judô teve sorte no campeonato porque eu tinha ah. ganhado da integração mineira, tinha ganhado esse mameluke diversos nomes é, muito prestigiados do jiu-jitsu eu lembro, lutaram tudo na faixa roxa lá comigo, alguns de marrom eu lembro, lutou Valide, o uh, Reuler todo, toda a nata carioca lutou nesse campeonato mameluke, eu fui, ganhei daí depois teve esse brasileiro em 94 também ganhei então, porra, viemos trabalhando duro aí pra consolidar o nome do Jiu Jitsu Paulista, duras penas, e os caras tendo que engolir a gente, querendo ou não.
0: Entendi, muito massa. Mestre, um segundo, peraí. Fica à vontade. Eu tenho um amigo meu que está visitando e eu vim com a chave do carro aqui pro escritório. Aí ele mandou uma mensagem, não. falou: eu tô indo treinar e a chave tá aí. <risos>
1: Fica
0: tranquilo aí eu botei ali fora já para ele já tá lá boa pronto então aí, foi, foi ali que eu fiz a foi ali que eu fiz a confusão porque eu lembro que é, eu lembro que você tinha você já era quando quando o macaco veio você já tinha ganhado um, um, um título Sim. nacional e era faixa roxa é tá, e... aí aí
1: continua então história tá boa demais daí em 94, nesse mesmo brasileiro que eu fui campeão de marrom, o macaco estava de roxa, uhum. porque ele entrou no jiu-jitsu e entrou já com um know porque ele tinha aquele seoi que ele tem muito bom, tinha já um equilíbrio, tinha um balance, sempre foi um cara de exposição, entendeu? Então, é, ele entendeu a história do jiu-jitsu muito fácil. Uhum. E daí ele se graduou, e já começou a lutar os campeonatos paulistas, que nessa época era lá no clube de regatas CT, já começou a sair na mão, Uh, sempre teve essa aptidão para lutar e etc, e daí em 94 ele lutou de roxa e ele perdeu a final contra o Flávio Canto o Flávio O ah, é, do judô do judô, sim, o Flávio Canto lutou esse campeonato, ele já era preta uhum. já, ele já era para ser o cara da seleção brasileira, de judô, já era o cara falado, e daí o Geraldo Bernardes falou, ó, oh, você vai lutar esse campeonato só para ver como é teu nível de chão, porque o Flávio ele é conhecido por ter esse Azar, essa parte de chão muito refinada, e daí o Geraldo botou ele, falou, ah, você vai lutar, mas é só pra gente fazer uma experiência, nada de se apaixonar por essa história, que você só vai chegar lá e vai acelerar os caras, e depois vamos voltar para o nosso universo, e uhum. foi bem isso que ele fez, o Macaco chegou lá, é, fez, acho que duas ou três lutas antes, venceu o Russo, o primo do Ryan, na semifinal, é, e daí foi a final com o Flávio Canto, mas daí o Flávio Canto finalizou o Jorge, Finalizou o macaco na, ah, na final, né? mas assim o Flávio já era um cara muito renomado. E foi isso. E daí a gente foi continuando. O macaco eu fui indo de marrom e roxa, depois eu peguei a preta ele ficou de marrom. E na sequência ele ganhou a preta. Foi, foi é, mais ou é. menos isso. Entendi. Mas foi engraçado. Tinha um outro cara, naquela época que o macaco começou a treinar no fundo da minha casa, na senzala, a gente tinha muita essa história de fazer o vale tudo, né? De fazer taparia e tal. E tinha um outro cara que andava com a gente no Colégio Objetivo, que ele era o líder de uma outra ganguezinha. E o apelido dele era Tchaca.
0: Ganguezinha de, de alunos do Colégio
1: Objetivo, né? É, é, é que não era do Colégio Objetivo, né? É, era, da, era, da, era da turma, Isso. né? Não, então, eu mesmo, eu não estudava no Colégio Objetivo. Ah, eu é. só me juntava com os caras na saída. e então a gente ia no, na saída do Colégio Objetivo causar. Eu tenho, Te um primo, eu
0: tenho um primo, eu sei exatamente o que você tá falando, porque eu tenho um primo que estudou no Objetivo da Vergueiro, e ele conta, ele conta as mesmas histórias, e, e depois na Paulista, e a gente tava sempre lá, e, e eu, sei, eu sei exatamente o que você tá falando, mas você é parar pra pensar hoje, assim, é muito engraçado, né?
1: falou é, hoje, hoje cara, não, não tem cumprimento, né? o Objetivo da, da Vergueiro eram os
0: mais, eu pensei, cara, era tudo um monte de playboyzinho, estudava no Objetivo e arrumar briga depois da aula, pô, é, é engraçado, Sim. cara.
1: Mas esses caras, nem esse Samuel, nem esse Chaka, nem ninguém desses caras estudava no colégio. Entendi. Só ia lá aprontar com as meninas, ah, arrumar é. as confusão e juntar pras festas, entendeu? Não era necessariamente os alunos, é que ali era o palco
0: que, que acontecia. O... É, era
1: a área, né? Isso. E daí tinha esse outro cara que era o líder de uma outra gangue, só que esse era o mais cabuloso que tinha. Esse era o cara que mais aprontava. Nunca ficava ruim pra ele, entendeu? Então, tipo, <risos> tinha tiro ele escapava e não acertava nele, acertava no melhor amigo dele. Puta. Batia carro, nunca era ele que acontecia nada. Era na época da RD 350, acabaram de lançar a RD 350, e ele tinha uma RD 350, então ele, ele era o cara, né? Ah. E ele parecia o, o meio que o estilo do, do Gimli, da do Street Fighter, sabe? Ah, do alemãozinho do, ah, ah, do ah, cabelo. E esse cara, ele era, ele era temido na época, né? E daí, é. É, o Jorge, quando começou a treinar o macaco, começou a treinar no fundo da minha casa, só que ninguém sabia ainda que o Jorge ia ser o Jorge, que ia Sim. ser o macaco, ele, ele tinha uma pitidão, mas ainda estava né, escondido, e daí um dia esse Tchaka chegou no fundo na minha casa, lá na senzala, para ver o treino, daí acabou o treino, ele chegou, caiu para dentro, tirou o tênis, e chamou um aluno, que era meu aluno, que entendia um pouco de jiu-jitsu, mas não muito, mas que era a faixa preta de taekwondo, é. e chegou, pô, vamos fazer uma sombra aí, ele chegou e, meu, quebrou o cara no meio, na e daí sombra. o
0: Jorge,
1: é, na sombra, quebrou <risos> o caminho. Cara... E daí o Jorge pegou e teve uma presença de espírito. Falou, não, não, então, alemão, vamos fazer comigo. Ah, daí todos os alunos montou assim na porta, assim, nas cabeças, caraca, assim, pra ver. Os caras falaram, meu, o Jorge tá louco, o cara vai sair na mão com o tchaca, não sei o quê. Meu, o Jorge foi lá, baiano o cara, botou pra baixo e caraca. pegou no pescoço. Daí os Uau. caras falaram, meu, o meu Alemão, porque o Chaca o apelido dele também era alemão, os caras falaram, meu, o alemão vai matar o macaco, agora na próxima, mano. Daí o alemão levantou indignado e falou, não, vamos de novo, Jorge. Meu, o Jorge foi lá, Do botou pra jeito. baixo. Caraca. Meu, foram, foram, foram três vezes seguida, em um minuto e meio, daí o alemão levantou com os olhos regalados e falou, não, não, pra mim tá bom. Então foi ali, foi o primeiro dia que o Jorge começou a aparecer pra toda a galera uh -huh. que os caras falaram, mano esse cara aí tem, tem uma parada diferente na hora do vamos ver, entendeu? Uhum. Pra ele o negócio não fica assim. Caraca, então foi muito louco, porque ele teve uma presença ali e tudo, toda a molecada vendo assim, falando, puta, vai ser foda, um vai matar o outro aí hoje, meu, não deixa acontecer isso, não sei o quê. Eu falei, não, deixa o chicote estralar, vamos ver que porra vai acontecer. e uhum. Daí no final foi isso, né o Jorge mesmo isso, mostrou uma Isso é uma coisa
0: ali. que eu acho muito legal, até pelas histórias é, no, no Rio de Janeiro, que a gente ouvia, né, que os caras invadiam a academia, vai ah, vem... Bo... Ninguém é. rola uma luta limpa, né? Tipo, ó, é um Sim. contra um, tem 30 caras de um time. Que fosse um time só, né? Tipo, se o cara entrar Sim. lá e falar, ó, vou desafiar você, tem 30 caras daquele time e ninguém encosta a mão no cara. Tipo, bateu, bateu, aconteceu ali, acabou, acabou, né? E esse alemão não, foi aprender Jiu-Jitsu depois, não.
1: Não, esse alemão, cara, era o cara mais maluco que tinha na face <risos> da terra, cara. Eu posso te falar, é assim, puta, esse cara era pino. Esse cara no final ele foi montar touro em rodeio, mas Caraca, ele, cara, é, depois virou palhaço do rodeio, aqueles que atraem que o touro para não Como é que os era
0: o nome dele?
1: Era Marcelo.
0: Puta que pariu, eu mas, acho mas, que eu conheço mas, mas, esse
1: cara. Então, mas o, o, o apelido dele era Chaca. Ele era famoso na época pelo apelido, e todo mundo dessa geração, não tem um que não conhece, porque se assim, esse cara tinha as brigas mais homéricas que você podia imaginar da face é, da ele terra. Ele tinha
0: umas espinhonas na cara assim, entre... ele é um, eu ele conheço é um... ele porra. A pele destruída.
1: Caralho,
0: meu dói. Caraca, eu conheço ele de Santa Isabel que é uma cidade pertinho. É lá mesmo, Santa Isabel. Puta que pariu. cara. Que, mundo pequeno, que mundo pequeno, cara! Que demais! Que de... e eu ele é lá. bicho. Esse cara, eu já vi ele bater assim em 8, 10 na... de de, de, de velho, já. o cara era bom de porrada pra cacete, cara.
1: Não, esse cara, esse cara eu já vi cada cada cena desse cara, visto na mão ele sair na mão com dois irmãos gêmeo e, e, e ele tomar um preju e bater nos caras ao mesmo tempo e falar ninguém entra. Mas era assim, era era, era espírito ruim. Mas se ele via que o bagulho ia azedar para ele, ele pegava o melhor amigo dele ali ó, sem sem medo nenhum, e botava na frente, Caraca. entendeu? Caraca! Mas, mas ele, já, é ele, história, já, tá? ele já
0: me livrou de briga, ele já me livrou de briga. Eu, eu era moleque, sei lá, 12, 13 anos, na rua lá, mas eu já era grandão, já devia ter quase 1,90m, e moleque bobo, sabe, que para, assim, e dá aquelas viajadas, e se acaba encarando alguém sem querer, e os caras vinham para cima... Sim. E aí o Marcelo, não, porra, não sei o quê, porque a minha mãe, a gente tinha um clube lá e a minha mãe fez um rodeio uma vez e esse cara tava lá e virou amigo da minha mãe e meio que me botou embaixo da asa dele na cidade, tá ligado?
1: E Nossa, que história maluca, cara. Que legal. Meu, eu passei, sei lá, acho que 100 mil histórias com esse cara, mano. Esse cara ele era o cara mais cabuloso que tinha na face da Terra. Tinha, algum, tinha, alguns person... tinha alguns personagens, que eu posso dizer, icônicos na minha infância. Então assim, uh -huh. esse Samuel Sem Casa, o Tchaka tinha o final do Revonaldo, que era o Ronaldo Revoltado que morreu. Tinham várias peças icônicas, assim, que eram eram super-heróis, eu diria, assim, Sim. né? Mortais, mas super-heróis quando eu era criança, cara. Que eram os caras que eram super-heróis tangíveis, assim, os caras que você falava. E o alemão, o Tchaka, ele era cabuloso mesmo, porque ele fazia uma capoeira, irmão. Esse cara saía na porrada ali, sinistro, deitava ah. vários caras bicho.
0: Eu vou então... pro Brasil, eu vou em Santa Isabel, sexta-feira eu vou estar lá em Santa Isabel, cara. Eu vou dar um jeito de descobrir onde é que ele tá e vou falar de você
1: pra ele. Puta que Pode pariu. Pode falar, mano. Manda. Que manda, história manda, maluca. Então, mas, mas meu apelido na época era o Dino. Mas você vai falar do Godoy? Lógico, ele, saber, ele já sabe, que é com
0: certeza. Com certeza. Caraca, eu tô, eu tô assim, em êxtase ainda com essa história. Muito é, legal, muito legal.
1: Muito legal mesmo.
0: Aí, em, em que ponto você e o... E o, e o Macaco vão e abrem uma, uma academia junto, e eu quero falar daquela, da, 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 da história com o Vou Raia falar. também, como é que foi.
1: Então, na verdade, daí, é, 96 o Brasileiro, em 97 a gente montou uma academia, eu, o Valdomiro, que era o Valdomiro Pérez Júnior, e o Macaco em Moema. E, Começou a vir um monte de aluno, etc, etc. E daí, acabou que não deu certo, cara. Acabou que a gente não conciliou nossa sociedade junto com o Valdomiro. Uhum. E resolvemos, eu e o Macaco, sair fora do time. Na época, a gente lutava pela Companhia Atlética, né? E, e Companhia Paulista, que era um time. Uhum. Quando a Companhia Atlética se juntava com a Lotus, o nome dos dois times juntos era Companhia Paulista. E a gente representava eles, não deu certo essa empreitada aí dessa sociedade. E eu e o Macaco falamos, a gente tá saindo fora do time. Vendemos a nossa parte para o Júnior e para o Leitão, e a gente ficou seis meses, meu, gastando literalmente o dinheiro que a gente é, fez com a venda da academia. Daí, é, passou um tempo, é, o, o, o Fábio Bopp, o professor Ricardo Delia, eles procuraram a gente, que o professor Ricardo Delia tinha montado uma academia na Brigadeiro, o Luiz Antônio, uhum. que era chamado Fight Factory, e ele tinha montado para ser uma, uma fábrica com um monte de atleta e o caramba, e a história não estava andando direito, e eles precisavam de uma pessoa que talvez pudesse fazer a história acontecer, e vieram com uma proposta para a gente, a gente sentou, e daí a gente foi lá e começou a dar aula, e daí que surgiu essa história da Godói Macaco. Né? É. Então daí que um aluno nosso, tinha ele fazia uns desenhos para algumas marcas, ele veio um dia com um pet, que era um Jason de kimono, todo rasgado, um macaco dentro do kimono, e daí a gente pegou e montou a Godoy Macaco. Só que eu era marrom ainda na época, uhum. e o Jorge era roxo. Uhum. E daí quando a gente montou essa academia, rapidamente, porque foi bem na época do começo daqueles valetudos que teve em São Paulo, que o macaco teve aquela ascensão muito rápida. Sim. E daí... Foi uma vitrine aquilo, né, cara? Então, assim, um monte de aluno de outras academias de Jiu-Jitsu de São Paulo começou a pingar e treinar com a gente. Quer é, treinar, treinar com, gente.
0: com o cara da porrada, né, lógico.
1: Da porrada, exatamente. E daí começou a vir aquilo lá, deu aquele boom, de repente. E o presidente da Federação Paulista, que era o Otávio de Almeida, na época, chegou e falou, cara, vai ter o Campeonato Paulista, vocês estão querendo inscrever a galera de vocês, é, a academia de vocês está bombando, só que não tem como inscrever se não tiver um faixa preta responsável. Daí o Otávio falou, falou Godói, é, eu conheço você desde quando você começou a treinar, que o primeiro campeonato que eu competi em 88 foi o campeonato é, no Barro Branco, era o primeiro campeonato paulista no Barro Branco, que foi em homenagem ao falecimento do pai do mestre Otávio de Almeida, ele tinha acabado de Sim. falecer. Então o Otávio de Almeida literalmente me viu de 1988 até 1996, todos os meus anos competindo, ele sabia que eu tinha sido campeão de, de azul, de roxa, uhum de marrom lá no Rio de Janeiro, que nenhum paulista tinha sido, e ele falou, cara, é, você precisa pôr a faixa preta na cintura, então assim, muito a contra gosto, eu precisei aceitar aquela graduação, porque senão a gente não poderia escrever nenhum dos atletas nossos Entendi. que estavam competindo, então assim, a minha faixa preta, com certeza ela ainda está larga na minha cintura, mas aquela época ela tava assim, sobrando universos de, de espaço, ah. né? então assim, Ambos muito jovens, com muito poder na mão, sem conhecimento direito, entendeu? Sem muito discernimento ainda de muitos valores que a gente teria que estar tá ali é, tendo frente ao grupo. Mas uhum. enfim, eu pus aquela faixa preta na cintura, o macaco ganhou a marrom no mesmo dia. E ficamos ali tocando, por mais o que? Mais um ano, talvez, nessa uhum. academia. A gente saiu e foi para o Brooklyn. Onde a gente montou a nossa academia, que eu fiquei lá 21 anos, mas eu fiquei de 97 até 2001 com o Jorge nessa história, uhum. lá como sócio. Né? E a gente ficou numa boa galera vindo, porra, foi um dos treinos mais cabulosos de São Paulo, eu posso falar. O treino das 5 e meia que a gente tinha lá, tinha muita qualidade, muito cara duro, não ficava devendo nada para nenhuma das escolas a gente chegava lá no Rio de Janeiro para lutar com os caras, meu, na disposição, entendeu? A galera tava começando a falar do nosso nome. Só que em certo momento a gente começou a entender que, porra, o Jorge começou a ir para um caminho que não era o mesmo caminho que eu. Então assim, o Jorge dava aula no meio-dia, você chegava lá, os alunos dele eram cópia dele, ele tinha acabado que ele tinha caído nessa história da, da, da igreja evangélica, tudo muito latente para ele, misturando, no meu ponto de vista, no tatame, você não fala a respeito de religião, Sim. de política, de cor, tem coisas que são, sabe, que inerentes, são da nossa vida profana, não da nossa vida dentro do tatame. Claro. E o Jorge começou a trazer isso para dentro, começou a angariar uns caras para frequentar a mesma igreja que ele, etc. Então você chegava para treinar meio dia, meu, todos os caras com a cruz nas costas, com uma coisa que era uma linha. E se chegava para treinar nos outros treinos, era uma coisa totalmente diferente, né? Uhum. E o Jorge sempre foi um cara que ele foi muito é, aquele chamarismo no sentido de que o Jorge sempre gostou uhum. de mídia. Ele sempre foi um cara de, de, de de causar impressão com as suas lutas, então a galera vinha muito procurar isso, só que, na verdade, quem estava ali todo dia puxando o carro-chefe da academia, a maior parte das aulas para os alunos era eu. Entendi. Né? Então chegou um momento que eu avaliei, parei minha vida, cara, falei, porra, até que ponto eu vou ficar junto com uma história que não está convergendo mais? Sim. Quem olha de fora pensa que é uma árvore sólida, mas quem está dentro realmente já está sentindo que tem dois caminhos bem claros sendo trilhados. E daí eu cheguei né, no ano de 2001, chamei o Jorge para conversar, a gente bateu um papo, falei, Jorge, eu acho que assim a gente está com caminhos distintos, é melhor cada um seguir para um lado, é, vamos entender como a gente faz para ter uma dissolução é, calma, que a gente talvez não precise entrar num estresse, e num primeiro momento me pareceu que isso ia acontecer mas daí tiveram muitos alunos, muitas pessoas que o Jorge, no meu ponto de vista, deu um ouvido errado, e daí poluíram demais a ideia na cabeça dele, e acabou indo para um lado que a gente teve essas uh, brigas judiciais, teve essas lutas que a gente fez aí de, de MMA, de kimono... Porque na verdade a Discórdia vende, a gente sabe melhor do que a Exatamente,
0: ninguém, né? né? Capitalizou e... a, a promoção, capitalizou em volta, é, né? Virou uma, uma briga pública e famosa, pô, a maior escola de, de jiu-jitsu de São Paulo, né?
1: Sim, um dia os caras se amam, outro dia os caras querem se matar, entendeu? É, é. E, e na verdade, assim, também, por outro lado a gente é, recebeu bolsas homéricas para lutar um contra o outro, entendeu? Eu, eu, eu não posso te falar, porque eu não sei assim, é, bolsas de outros atletas, mas nós recebemos muito bem para as nossas lutas de MMA, recebemos muito bem para as nossas lutas de kimono, então, de, de males ali, vamos para frente, desejo sucesso para ele hoje, boto minha cabeça no travesseiro, rezo para ele, que ele tenha muito sucesso de verdade, e, e vida que serve. O tá?
0: relacionamento nunca mais foi o mesmo, né? Você nem nem nunca mais. Dia,
1: entendi. Nem, nem, nem hoje em dia. Ainda encontrei ele esses dias aqui no, no Pan-Americano que teve em Orlando lá, e eu tava indo lutar, ele tava saindo de uma luta ali, mas é respeito, não tem problema isso, nenhum. É, Fica
0: respeito sempre... tá lá, né? É o, isso. Hoje, principalmente, né? Já, já, tipo, mas deve ser muito louco, né? Tipo, passar, porra, um cara que passou tanta coisa junto, assim, você olhar é, é estranho, né? um, é, um, eu... um ex-amigo, né, tipo, é foda, Sim. né, tem, tem vários, a gente tem vários, todo mundo é tem isso, vários. É, é,
1: é isso que eu ia te falar, Rafa, é, tem muitas pessoas que elas entram e ficam durante um período na nossa vida, é. daí sabe, se lá, por que motivo a gente acaba se distanciando, é, mas o que vale é isso que eu falei, eu de verdade, é, não sei se ele vai escutar isso, se não vai, eu já falei em outros podcasts, eu tenho... Zero pendência com ele. Desejo sucesso. O que tinha para ser resolvido? Acho que não precisava ter, ter, termos ido para esses extremos. Sim. Infelizmente foi, mas já foi resolvido. Desejo sucesso para ele, cara. Sucesso e saúde porque eu sei que ele sempre foi um cara muito valente, um cara batalhador, e não só pra ele, pra todos do meio aí, claro. porque afinal nós temos uma, uma longa jornada dentro desse esporte, cara, a gente não começou esse esporte ontem, entendeu? Faz 32 anos que eu tô nessa brincadeira, é. ele começou ali com a gente em 92, também tem uma longa história, Exato. tem uma, uma, uma jornada aí incrível dentro do MMA, fez coisas que poucos fizeram, participou desde o do MMA do Vale Tudo Raiz e lutar sem luva lá em Belém do Pará, sempre foi um cara muito valente, quando a história ficava estranha, que poucos queriam dar um passo para frente, ele era o que botava o peito para frente ali, entendeu? Então, um desejo de verdade sucesso para ele.
0: Aquela rivalidade toda com o Ryan foi depois da, 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 da separação ou já tinha durante a...
1: Não, aquela rivalidade foi na época é, do auge da Godoy Macaco, realmente, eu ah. lá. Então, aquilo lá, o Ryan, ele tinha vindo pra São Paulo... Que era, já, que que era uma história.
0: loucura, né? De, 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 de se encontrar em um restaurante e se pegar no meio é. do, do, da porra toda, né?
1: É, isso aí não dá nem pra gente ficar falando. Não, muito, não, não
0: lógico, já passou. Fica... Não, tipo, é,
1: só... é. E outra porque, assim, isso aí depois ficar registrado na internet, mas assim, foram tempos, realmente, aquilo não era uma...
0: Vamos lá, uma não não, não de... falar lugares e nomes pra proteger os inocentes, né? É, é. é.
1: é que, assim, aqu... aquilo passou de ser uma rivalidade teoricamente, de dois cavaleiros que vão se... Começou encontrar como uma
0: rivalidade comercial, ou começou com aquela tipo, ó, o meu jiu-jitsu é melhor porque eu sou
1: grace não. E... Não, não, foi, não, não, não foi nada disso, na verdade foi uma história que começou porque tinha um aluno nosso que pegava uma menina, né, Caramba. e daí o Ryan, quando veio para São Paulo, conheceu essa menina, começou a sair com essa menina também, e daí, um dia, tava esse aluno nosso com macaco numa oficina, e chegou o Ryan com mais uns caras, alunos dele, nessa oficina. Daí foram intimar esse aluno nosso. Eu acho que eu já ouvi essa história. O, jo o Jorge comprou o barulho e foi a primeira vez que saíram na porrada. E daí começou toda essa história, né? Começou Sim. esse negócio. Cura. Então não foi na verdade, ah, porque eu sou melhor que você é. dentro do tatame. É uma briga que começou é, fora do tatame, na rua, e foi... É, Sendo puxada pra dentro do Tatã. Foi o contrário, foi o inverso, entendeu? Entendi. E daí os alunos, um monte de gente que não tinha nada a ver com a história, começou a se doer.
0: É, né? porque aí virou guerra de, 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 de academias, Tipo, o cara fazia não, aula na sua, fazia aula no Rai, os caras eram por também. Tipo,
1: é, pô, eu nem era, te conheço, era, era, cara. Era, era como se fosse uma, uma briga de gangue, cara. Ah, aí é. Você tava ali comendo com a tua mulher no restaurante, e de repente tava entrando assim com o maluco ali, querendo a tua cabeça ali, entendeu? Caralho, então, então não tinha guarda-baixa. Mas o que eu te falo é o seguinte. É, naqueles tempos ainda podia, né? Então os grandes desses caras que foram rivais nossos naquela época, etc. Hoje em dia são amigos, a gente dá risada. Outros não, mas nós respeitamos. O respeito
0: contar lá, né? Isso isso é legal de ver.
1: Não, e outra coisa, os caras entender que não tinha é, é, Bisnaga em São Paulo, entendeu? Porque qual que foi a história? Quando eles vieram, quando Ryan veio lá do Rio de Janeiro, veja com esse, com essa história de tipo com essa cena de, tipo pô, aqui a gente arruma com qualquer um e os caras engolem o saco e acabou e a gente vai chegar aí vai botar, chegar com os dois pés na porta e todo mundo vai calar a boca a gente falou, bom, não é bem assim não, gente. se quiser vocês vão chegar com os dois pés na porta mas levanta a mão que a gente vai dar o troco também você entendeu? e, e foi isso, e assim, entre aspas foi vou te falar que foi salutar mas não, não, um eu foi cara comercialmente cara... bom eu pra cara... todo mundo, né? Com certeza e um monte de cara casca grossa cresceu nessa história entendeu é. um monte de aluno do Rai aí é, 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 comprou esse barulho e cresceram mais 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 tough entendeu é, mais exatamente. duros um cara mais casca grossa daí porque compraram esse barulho aí irmão então porra é isso estamos resolvidos sou sou zero aí com essa história também foram bons tempos aí muitas risadas muitas loucuras Hoje em dia não, não tem espaço para nenhuma delas não né? dá mas...
0: para fazer mais nada né é, O tipo, mundo é de completamente diferente hoje é foda né é, é uma época Sim. boa né a gente passou uma época muito boa lá né muito muito legal com
1: certeza né?
0: cara que eu estou amando esse podcast mas boa demais ó eu vou colocar a gente vai ficar a gente está ficando apertado de tempo eu vou colocar a luta para gente tá pra gente fazer. E a gente vai ter que combinar daqui um mês, um mês e pouco, fazer outro para continuar as histórias, porque, puta merda, esse foi legal, viu? Não, ah. A
1: gente faz, tem muita história aí.
0: ó Então a gente separou a, a luta com o Eduardo Teles, final do absoluto do PAN de 2013, tá? Tá bom. Você consegue ver legal vai.
1: na TV ali? Eu consigo, mas então, eu acho que essa luta aí essa primeira que você está mostrando acho que a luta do TELES está um pouquinho para frente acho que essa é a semi, acho que no mesmo vídeo um pouco hum. pra frente, que é a minha luta com o TELES, talvez
0: Não, eu acho... ah, tá, é, tá... Ah, é porque tem o, é, tá de kimono azul
1: isso,
0: tá aqui, ó, vamos lá final do absoluto, é
1: isso
0: você consegue ver legal? consigo vamos lá então
1: Bacana, porque, pô, o Teles, eu tinha lutado com ele num brasileiro de faixa preta, e, puta, ele me pegou no braço, cara, tinha dado um, um mole ali na luta, mérito total dele, então ele estava vindo com a vitória aí nessa luta, esse evento foi um evento que eu acabei fazendo nove lutas, teve bastante luta que a gente acabou fazendo, cara, foi bem legal esse pã e o ele sempre com o jogo aí ele tem, se lança essa guarda tartaruga, que ele se movimenta muito bem. É um cara que sempre luta pra frente, um grande amigo, tem um, um ótimo jiu-jitsu. E pra mim poder ter lutado de novo com ele foi ótimo. Porque, porra, o, o que nos faz feliz é lutar com os caras duros, né, cara? Lógico. Eu acho que não tem, não tem mérito você lutar com, com um cara mole ali, se vangloriar de alguma coisa. Ou não fazer luta e se vangloriar de alguma medalha. para mim, mais vale... Às vezes eu não venço, mas eu me convenço, entendeu? Uh -huh. Então, essa que é a história. É lutar para frente, lutar querendo botar tuas posições. Então, foi muito bacana. E, porra, nesse PAN, especificamente, a gente foi em 62 atletas de São Paulo, juntos, para lutar. Caraca! Então, porra, tava tava toda a minha galera aí. É, já era final do evento. As outras áreas, de repente, estão até vazias, não tem ninguém lutando. É. E, pô, poder lutar com a galera. Aí ele me deu uma puta de uma pressão aí na cabeça, aí tentando me raspar, mas eu consegui me livrar. E eu tinha uma posição na cabeça que eu queria dar um bote no braço dele, mas ele tava esperto ali. E ele faz essa acaba... tartaruga
0: bem, né? É, a, é, a, é, a, é, a, é o porto seguro dele, né? Você vê que ele sempre volta.
1: Então, mas aí nessa tartaruga também, meu, eu gosto muito de atacar. Eu tenho um relógio muito e forte. Lá? Foi nisso que eu. E foi nisso que Caraca. acabou... Caraca! E foi nisso que ele acabou caindo. Ele acabou caindo no reloginho. Uau! Que é uma posição que eu faço muito forte. Que, aliás, na minha luta, que tá no mesmo vídeo, só que antes da dele, eu também pego o cara no mesmo golpe nesse reloginho. Então é uma posição que eu uso bastante, cara.
0: Era aquela Mas, primeira pô, até... luta que ia passar?
1: É, eu também pego no reloginho.
0: Caramba!
1: Eu também faço essa posição. Eu tenho essa posição muito forte. Eu coloco meu quadril muito forte no chão ali, eu faço um pouquinho diferente e, pô, foi 10. Foi e isso,
0: isso que é massa, né? Tipo, a, a amizade, o respeito. Eu sempre falo, em todo podcast que eu, que eu, que eu faço com o pessoal do jiu-jitsu, eu falo, sabe? a camaradagem que existe no jiu-jitsu, você não vê em outro tipo de, de arte marcial, né? Porque tem, tem respeito, tem aquela... E, porra, eu já vi... Os o... cara... Eu já vi o Demian Maia ganhar do cara no UFC e o cara parar ele no, no vestiário e pedir pra ele ensinar. Falar, pô, me ensina aí o que você fez comigo. E o Demian assim, no chão ali, mostrando pra ele, pô, foi assim que eu te peguei. Cara, é só jiu-jitsu que você vê uma coisa dessa acontecer, né?
1: Os caras querem quer se matar, quer apertar o pescoço um do outro, mas o, o fair play, o respeito, a disciplina, ela tem que acontecer, porque quando o, o, os líderes, quando as referências não mostram isso, as bases vêm completamente, então... Zerada disso, entendeu? Exatamente. Então, acho que assim, muito mais do que campeões dentro do tatame, a nossa é, é, o nosso papel é sermos referência para a vida, é, para os é atletas, para essa, essa molecada que está vindo aí. É verdade.
0: Mestrão. Eu vou deixar você aí, que eu sei que você tá, tá, tem, tem compromisso aí. A gente conseguiu apertar esse, esse, esse tempinho pra gente sentar e fazer. Olha, foi, foi demais. Essa história do Marcelo lá de São Paulo, puta que pariu. Essa, essa foi loucura. Muito legal. Muito legal mesmo. E que mundo Não, é pequeno, demais.
1: né? Você vê? <risos> muito, engraçado, pequeno. muito engraçado. Muito engraçado. E ele... E ele era hilário, porque ele distingiu o cabelo, ficava loiro, loiro de branco mesmo, com a ah. pele toda arrebentada, usava uns shortinho de moletom pequeno, cara, sem camiseta. Sempre foi juros. todo fortinho, né? Daí você, você não sabia o que estava acontecendo direito. Como você viu, irmão, o chicote estava estralando. Maluco no último. Caraca, Mas gente boa, gente boa. Legal. Foram bons tempos ali, cara, se divertimos. Mas eu sou dessa, de, dessa pá aí. Eu era moleque quando esses caras aí. Eram os cara cabuloso que E merda. foram esses caras aí que eu sempre assisti fazendo cada puta loucura e que sempre me motivaram.
0: E acabou moldando, pelo menos, o interesse pela arte marcial. e
1: Total. E, pô, é demais, Total. né? Eu, eu, eu conto essa história por causa disso, cara. Porque, na verdade, foi, foi bem isso. Isso aí teve um papel muito importante. Do Samuel... É, do Chaca, todos esses caras e muitos desses meninos andam comigo até hoje muitos são faixas pretas meus uhum. e daí a gente quer começar a contar histórias só que a gente nem... é tão longa para uma galera que não participou disso que a gente nem conta é os caras vêm contar umas aventuras, a gente fala irmão, a gente não quer nem contar, a gente fala não, a tua é mais cabulosa porque a gente não quer nem contar as maluquice que tinha na nossa época, a gente só concorda a gente fica quieto e concorda, a gente olha um pra cara do outro, a gente fala, irmão, você lembra mesmo? Caraca, os caras, cara. a gente era tudo maluco tá cara. Medo, mas é, é engraçado eu, eu, eu me divirto também quando eu fico vendo o, o Pelé, toda essa galera lá de Curitiba falando, puta é hilário, cara, porque você vê que tem essa história do bairrismo, é, entendeu? É, muito disso. As histórias são né?
0: provavelmente super parecidas com personagens diferentes em lugares diferentes, né?
1: Exatamente, exatamente. Só vai mudar o endereço, exatamente. mas com certeza ele também ele tinha os ícones dele, ele fala sempre do pai dele, que era boxeador cubano, e tinha aquilo. Não, que daí chegou o Shoguna, mas o bairro era meu, os meninos vieram depois. Sempre tem, teve muito disso. E depois e... Teve, teve o quê? Teve o agrado, a gente foi agraciado de cair dentro dessa história da doutrina marcial. É... Que daí realmente resgata a gente dessa história, dessa, dessa baderna de rua, e você começa a entender, você fala, pera, mas qual que é o sentido disso realmente na minha vida? Como que eu vou poder melhorar a vida das pessoas? Daí entra um pouco de maturidade, a idade vai chegando, você começa a entender que realmente você foi resgatado ali, e você começa a fazer isso, é o resgate de valores morais, disciplina, fair play, você natura covardia, você quer ajudar aqueles que precisam, entendeu? Então acho que daí depois tem esse, em algum momento liga-se essa chave, né, cara? e a gente muda completamente é, a doutrina é. marcial resgata, resgata a gente, e a gente passa a entender que a gente tá ali como formadores de pessoas o mundo precisa de mais ferramentas dessas, porque você vê que mundo que a gente está vivendo, uma puta de uma loucura e a gente vê cada vez mais pessoas chegando ali fragilizadas para praticar o nosso jiu-jitsu é, você é vê aquele tá cara bem. vindo ali com por síndrome do pânico com isso com aquilo entendeu e a gente não a gente fala pera aí calma a gente tá aqui para te ajudar então é muito bacana cara eu fico de verdade eu nunca imaginei que eu ia estar à frente a um grupo que algum dia eu ia talvez ser uma referência para alguém é. mas é muito bacana é muito bacana ver toda a história aí e, e, e poder agradecer de graça a Deus estarmos aqui hoje sãos, né diante de tantas loucuras que fizemos e poder contar mas, e... né Sim, e mas e também poder hoje em dia é, perpetuar isso, passar adiante tudo isso.
0: Exato. Eu gosto de pensar o, o quão frágil tudo que acontece na nossa vida é, né? Tipo, se aquele cara não tivesse comprado a tua jaqueta, de repente você não teria ido pra, pra Companhia Atlética. Se o Marcelo dá um cacete no macaco aquele dia lá no fundo da tua casa, de repente o macaco não vira o um macaco, é, é, é uma, uma loucura pensar uma parada assim, né? Tipo, como que. Um detalhe, num detalhezinho, faz aquela curva história. e a vida inteira deslancha. É muito legal, foi demais. Mestrão, como é, é, é que a galera acha a academia R13? É...
1: G13, G13. G13, desculpa,
0: desculpa. Imagina, G3, imagina, R13. Do Ronaldinho, né? O... <risos> a a G13. E passa Instagram, Facebook, website, telefone, passa por porra toda.
1: É, G13oficial no Instagram. Tá bom, entra lá, tem tudo, tem o nosso website, tem Facebook, tem tudo lá, já fica mais fácil, tá bom? Tem também o meu Instagram rgodoy com i 13 daí tem lá o nosso as nossas mídias oficiais, Legal. tem o nosso website aqui de fora e pô, queria agradecer pela presença, pela oportunidade, Rafa, parabenizar pelo trabalho, Obrigado, agradecer né? pela oportunidade de eu poder falar um pouquinho da minha história. Uh, agradecer a todo o time, toda a G3 aí pelo suporte. A G3 é o que é, graças ao trabalho de todos, desde aquele que estão desde o começo até aqueles que entraram ontem. E a suma é essa, somos campeões dentro e fora do tatame. E eu tô realmente realizado aqui, uh, podendo fazer esse trabalho frente da G3, abrir essa nova fronteira para nós. E muito feliz com o que tá para vir, cara. A gente olha para frente. Meu sonho é sempre olhar para frente, sempre o Sim. próximo gol e desejo que a gente tenha um 2021 aí um pouquinho mais dentro da caixa nossa, é... fala eu
0: torci, pô
1: Para todos os times aí, eu sei que é um momento muito difícil, grandes amigos tiveram que fechar suas escolas, mas acho que o nosso codinome aí é resiliência a gente, meu, a história não é quantas vezes a gente vai cair, é quantas vezes a gente vai levantar, entendeu? Então desejo para todos aí que fiquem firmes são nossos sonhos que nos movem 2021, se Deus quiser, tudo vai acontecer de melhor e espero numa próxima oportunidade estar tá, tá aqui falando de novo com mais calma, poder contar um pouco mais das histórias Não, aí, que são. Foi demais. Únicas, tá bom?
0: Foi demais, foi demais. Ó, eu vou colocar o, o Instagram, o website, tudo na tela aqui pra galera poder, poder ir. Vou deixar o link do website na descrição do vídeo também no YouTube. Quem estiver assistindo, vai lá e clica. Mestrão, que honra! Obrigado, cara. Foi, foi muito legal, foi muito legal mesmo. Vamos gente... fazer passar esse fim de ano. Eu, vou, eu viajo pro Brasil agora, passar esse fim de ano de repente a gente faz outro e quando vier para Nova York me liga pô vamos 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 encontrar eu faço questão
1: fechado vamos fazer um, um ao vivo aí um, um podcast ao vivo fechado e pô foi muito legal muito bacana e realmente o mundo é pequeno nossa senhora você né? pô é lá de Santa Isabel conhece o Marcelo e tudo isso cara é loucura, é loucura né cara? loucura é loucura
0: loucura total
1: demais Fechou? tá bom
0: mestrão, obrigado valeu.
1: viu eu agradeço Bracel, nossa, valeu, moçada, um abraço valeu moçada tchau oh, what